0: Je luistert naar Lekker Loslaten. Mijn naam is Jeanette van Uffelen en deze podcast gaat over het leren loslaten van pijnlijke herinneringen, verlies, ziekte, trauma enzovoort. Vaak wordt ons verteld dat je het een plekje moet geven en mee moet leren leven. Maar dat is helemaal niet nodig. Je kunt leren loslaten. Lekker loslaten. Luister hier naar de verhalen van mensen die daar ervaring mee hebben. Voor mij is het mijn dagelijks werk waarover ik graag schrijf en spreek. Zie voor meer informatie mijn website met de titel lekkerloslaten.nl Op dit moment ben ik bezig met een boek en daaruit ga ik nu iets voorlezen. Het is allemaal staat nog niet helemaal vast, ik ben nog aan het editen, maar een mens moet ergens beginnen. En dit is een stukje uit de inleiding... Als je vasthoudt, ga je dood. Als je loslaat, blijf je leven. In 2007 publiceerde ik mijn eerste boek, Onderstroom. En dat kon je ook uitspreken als Onderstroom. Kort daarna gaf ik Paul de Blot een exemplaar. En drie dagen later stuurde hij mij de recensie die hij erover geschreven had. Hij was destijds hoogleraar op Universiteit Nijrode, waar ieder kwartaal een blad uitkwam. Een zeer gedegen en enthousiaste recensie was het. Omdat hij vond dat ik goed en helder schreef, vroeg hij me of ik zelf ook wilde schrijven voor dat magazine. Het ging over business spiritualiteit. En dat heb ik een tijdje gedaan. Paul zei tegen mij, als je weer een boek gaat schrijven, laat het me dan weten. Want dan schrijf ik een voorwoord voor in je boek. Ik ben namelijk professor en dokter en dat vinden mensen interessant. Dus daar heb je misschien wat aan. En hij lachte zijn tanden bloot en keek me aan met grote, wijd open ogen. Ondeugend, enthousiast en wijs. Ik heb er lang over gedaan voordat het tweede boek er kwam. En Paul is in december 2019 overleden. Hij was ruim 95, dus ik kan hem dat niet kwalijk nemen. Sterven neem ik überhaupt niemand ooit kwalijk. Ik ben wel eens jaloers, omdat ik nieuwsgierig ben naar wat er gebeurt als je je lichaam verlaat. Nu heeft iemand anders het voorwoord geschreven. Maar Paul de Blot verdient een plaatsje in dit boek, want hij heeft het thema loslaten vaak besproken. Hij zei, als je wilt vasthouden, dan ga je dood, als je loslaat, blijf je leven. Dat had hij geleerd in het Jappenkamp, dat hij vijf jaar volhield en overleefde. Krachtiger kun je het thema loslaten eigenlijk niet benoemen. Paul de Blot was wel van de heldere uitspraken. en niet omheen draaien. Boem, knal. Daar houd ik van. Waarom zou je het moeilijker maken? Zeg het gewoon, nu meteen. Niet om te kwetsen hoor. Integendeel. Altijd met vriendelijkheid en mededogen. En het hart wijd open. Laat maar stromen. Maar er is niet zo bevrijdend als een heldere, openhartige dialoog. Mijn eerste boek schreef ik in opdracht van de uitgever. Waardoor ik het in drie maanden schreef. Ik had namelijk een deadline gekregen. Eigenlijk schreef ik het in een paar weken en daarna vermoeide ik mezelf met details. Ik had veel plezier in het schrijven en het ging me goed af. Het werd goed ontvangen. Men noemde het lekker leesbaar. Wat voor een managementboek bijzonder was. Waarom ik niet sindsdien ieder jaar minimaal één boek geschreven heb? Als ik het wist, had ik het gedaan. Te bezig, te afgeleid, te onzeker, te noem maar op. Maar nu doe ik het gewoon. Want nu heb ik precies dat losgelaten wat me tegenhield. En daarover gaat dit boek, Leer Lekker Loslaten. Veel leesplezier. En nu ik dan toch bezig ben, ga ik nog een stukje voorlezen. En dat is, eh, waarschijnlijk wordt dat het eerste hoofdstuk. Waarvan de titel is, Voor alles is een reden, dus ook voor jouw onzekerheid. Geloof jij dat je onzeker geboren bent? Ik kan het me haast niet voorstellen. Ik heb in mijn leven veel baby's gezien, vastgehouden en verzorgd. Ooit werkte ik met jonge moeders. Ik weet dat er huilbaby's zijn, maar die hadden we daar niet. En ik heb de indruk dat onzekerheid ook bij baby's te maken heeft... met de omstandigheden waarin zij op aarde komen. Dat geldt dus ook voor de maanden in de buik van hun moeder. Daar voelen we al van alles aan. We voelen of we gewend zijn of niet. We weten of moeder goed in haar vel zit en of ze zich verheugt op onze komst, en of ze zichzelf, de wereld en het leven vertrouwt, of dat dit niet het geval is. En dan word je geboren. Dat is misschien niet altijd even makkelijk, maar ja, we moeten eruit. Dat herinner ik me nog heel goed van mijn eigen bevalling. Hoe dan ook, het moest eruit, en dat gebeurde. Het ging niet vanzelf, maar ik heb geprobeerd het mijn kind zo aangenaam mogelijk te maken. Van de meeste baby's die ik heb zien opgroeien, herinner ik mij dat ze niet onzeker waren over zichzelf. Zeker niet in de eerste jaren van hun leven. Integendeel, ze vonden zichzelf het middelpunt van het universum. Althans, zo gedroegen ze zich, ongeacht of ze wel of niet wisten wat een universum was. Als ze willen eten, laten ze dat weten. Of als er iets anders is, dat hun niet bevalt, laten ze dat merken. En dan mag jij raden wat er aan de hand is. Als een baby zich veilig gezien en gehoord voelt, is er geen spoor van onzekerheid. Sinds ruim twee jaar heb ik weer zo'n prachtig exemplaar in mijn directe omgeving, en ik heb hem minstens één dag per week onder mijn hoede. Het is geweldig om mee te maken. En nu hij steeds meer praat en nu hij steeds meer praat, wordt nog duidelijker hoe de wereld om hem draait, en hoe zeker hij van zichzelf is en er op vertrouwt dat ik er voor hem ben. En dat ben ik ook. En hij weet dat. Hij komt hier graag en vraagt nu soms zelf aan zijn moeder. Nettie toe, ik ben dus Nettie en het is de kleinzoon van mijn zus. Dan hoor ik hem meestal buiten al kletsen en mijn naam roepen. Hij wandelt hier binnen met een I'm the king of the world uitstraling. Hij kijkt me aan met een superblij hoofd recht in de ogen. En passeert mij vervolgens om het hele huis weer flink overhoop te gaan halen. We hebben een heel programma. We gaan eerst eten, omdat ik dat zo leuk vind, en omdat hij daar thuis geen tijd voor heeft. Nee eten, net die toe. Kiwi lekker, pannenkoek lekker of nee pannenkoek. Tekenen, fietsen, koeien toe, boe de wij, kipjes kijken of sipjes eten, veeën maken, dat is een flesje. Stwand, de R kan die nog niet zo goed zeggen. Stwand, piano en nog meer. Ik moet keuzes maken afhankelijk van het weer en hoe uitgeslapen hij is. Maar hij wil gewoon alles. Hij wil alles doen en is ervan overtuigd dat hij alles kan. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, valt hij wel eens. En dan wordt hij kwaad en dan wil hij niet getroost worden. Of schreeuwt hij of gooit met spullen. Of hij huilt en dan mag ik hem wel eens troosten. De frustratie duurt heel kort, want meestal probeert hij het nog een keer of tien of laat het los en gaat over tot de orde of de chaos van de dag. Kleine kinderen hebben geen horloges en klokken waar ze op letten en leven in het hier en nu. Ze eten wanneer ze trek hebben of wanneer ze iets zien dat hun lekker lijkt. Ze spelen zolang het leuk is en als er iets anders voorbij komt dat leuker lijkt, schakelen ze snel en laten los wat ze aan het doen waren en duiken voor procent in het volgende. Zeg tegen een kind van twee niet, nu ga je eerst slapen en daarna gaan we naar de dierentuin, want ze onthouden dat laatste stukje van de zin en staan meteen klaar voor de dierentuin. Ze hebben geen besef van tijd, ervoor of erna. En doen geen oog meer dicht van pure opwinding. Als ze weten wat een dierentuin is en dat herkennen als iets leuks. Pas liet ik Sammy een ijsje uitkiezen. Ik pakte twee ijsjes uit de vriezer en zei deze of deze. Hij koos de tweede. Ik legde de eerste terug en nam er een derde bij en vroeg weer... ...deze of deze? Hij koos weer de tweede. Dat deed ik nog een keer. En zo had ik nog een uur door kunnen gaan... ...want kinderen van die leeftijd kiezen de laatste optie. Iedere keer weer. Daarom moet je een kind van twee ook niet vragen wat jullie gaan eten vanavond. Dat is te veel. Dat moet je zelf beslissen en niet aan je kind vragen. Voor iemand van die leeftijd moet je denken en beslissen. Daar moet je ze niet mee belasten. En ja... Als ze niet hetzelfde willen als jij, kunnen ze een hoop standpijn maken. Dan moet je ze alles uitleggen, bij voorkeur op het niveau van een tweejarige. Je geeft hen geen encyclopedie of een YouTube-filmpje van 10 minuten met uitleg. Als een kind het niet snapt, kan het boos worden uit pure frustratie. En dan met iets gooien of gaan schreven. Dat is niet leuk, maar stel je maar eens voor in een zijn of haar plaats. Je bent klein, je kunt nergens bij, je hebt dorst, ze verstaan je niet... En nog zoveel meer frustrerende ervaringen op een dag. Maar in het algemeen zijn kleine kinderen makkelijk tevreden te stellen. Als je de tijd voor ze neemt. Wanneer ze weten dat ze gewenst en geliefd zijn, ongeacht wat ze doen. En ze kunnen zich uren verliezen in iets doen of iets maken, wanneer ze er zelf plezier in hebben. Nog voor de kritiek en het vergelijken met anderen begint. Kleine kinderen komen hun tekeningen, schilderijen, of ander werk laten zien. En als je het zelf niet ziet, vertellen ze dat het een vis is, of papa. Of dat jij het bent, met dat grote hoofd en die korte beentjes, zonder neus en met drie haren op je hoofd en een bril op je buik. Ik zat uren te tekenen en iedereen zei dat ik het goed kon. En dat ik zo lekker rustig en makkelijk was als ik zat te tekenen. En zwemmen. Ik hield heel veel van zwemmen. Vooral onder water. Ik vond het heel fijn om te leren zwemmen en was echt blij met dat zwemdiploma. Ook al vond ik de lessen niet prettig, dat vieze gloorwater en daarna met de bus naar huis. Maar toen ik het eenmaal kon, was ik het zwembad niet uit te slaan. Ik sprong van de hoge en lage duikplank, vele malen achter elkaar. Ik deed de handstand onder water en zwom vele baantjes, zo lang mogelijk onder water. Nog steeds zwem ik graag, maar altijd in zee, het hele jaar door. Herinner jij je activiteiten waar je als kind helemaal in op kon gaan? Helemaal één met wat je aan het doen was en waarbij je het gevoel van tijd, voor zover je dat had, helemaal kwijt was. Is het einde van hoofdstuk 1? Nou, dat is het niet, er komt nog een heel stuk bij, maar dat is het einde van dit stukje voor dit moment. Ik dank je voor het luisteren. Wil je meer weten van wat ik doe en wie ik ben? Kijk dan naar lekkerloslaten.nl Tot de volgende podcast.